0: capítulo número 23 y vamos a, a retomar eh, el mensaje que habíamos eh, dejado en la semana pasada, lo vamos a retomar a partir del versículo número 23. Para recordarle, el Señor Jesucristo está en su último discurso y enseñanza pública. Esta es la última enseñanza que el Señor Jesús va a dar públicamente. Después de esto dará enseñanzas muy importantes también a sus discípulos, pero de forma privada. Y esta es la última eh, 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 enseñanza que el Señor da a las multitudes y lo hace en el mismísimo templo. Y es un llamado de atención muy duro, muy fuerte contra los escribas y los fariseos contra los religiosos de la época del Señor Jesucristo. Ya habíamos visto la semana pasada, mis hermanos, que aunque es un, un discurso muy fuerte, muy directo, es duro. Aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo a los escribas es durísimo porque está reprendiendo con toda firmeza el sistema religioso que ellos habían desarrollado, que iba totalmente en contra de la palabra de Dios, pero que ellos enseñaban y defendían como si fuese palabra de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo está hablando muy duro. Pero veíamos la semana pasada que aunque el mensaje es durísimo, si lo ponemos en contexto de que es la última enseñanza pública y después de esto Él ya va a morir y entregar su vida para la salvación de, de, de las almas, podemos entender que el Señor, como dice la Escritura, que al que ama disciplina... A veces es necesario que Dios nos reprenda duramente para hacernos notar nuestro pecado y podamos venir en arrepentimiento a Él. Y lo vamos a terminar de ver en esta semana, en este mensaje. En el versículo 23, el Señor sigue hablando fuerte contra los escribas reprendiéndoles y les dice, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor les reprende nuevamente a los escribas y a los fariseos por una práctica que ellos tenían. El Antiguo Testamento enseñaba en la Escritura a entregar el diezmo, diezmo del grano, diezmo de los ganados, diezmo de los cultivos, entregar a la, a, a, a la obra de Dios. Pero los fariseos, en su afán por aparentar piedad, lo que hacían, lo que hicieron ellos, es enseñar que era necesario diezmar también la menta, el eneldo y el comino. Para entender por qué el Señor Jesucristo reprende esto, es porque en el tiempo de Cristo, en, en la tierra de Palestina, la menta, el eneldo y el comino eran hierbitas que crecían en el campo libremente. No era algo que uno cultivaba, no era algo que uno ponía unos guachitos, voy a sembrar menta en estos, en estos guachitos, salía en el campo, crecía naturalmente en el campo, la menta, el eneldo y el comino y ellos decían que era tan importante entregar el diezmo que inclusive había que darlo de esas hierbitas silvestres que nacían en su campo no nomás entregar el diezmo de su cultivo sino hasta de las hierbitas insignificantes porque al ser una hierba que crecía en todo, en todo lugar no necesitaba un cultivo, no necesitaba cuidados era una hierbita que crecía comúnmente, por tanto, y en todo lugar, en todos los terrenos, eran, unas, eran hierbas aromáticas insignificantes para la gente eran insignificantes, no tenían mucho valor porque crecían solas y los, y los um, este, fariseos decían hasta de eso tienes que diezmar las hojas de menta, el eneldo y el comino, tienes que diezmar de todo eso y el Señor aquí eh, eh, les hace un llamado de atención no porque ellos estuvieran entregando el diezmo sino porque ellos se preocupaban por enseñar a la gente que aún de lo más pequeñito había que diezmar pero habían dejado algo más importante y, a, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos vivían vidas fariseas, vidas eh, que si ellos tenían que acusar a un, a un pecador con el dedo y señalarlo y acusarlo, ellos no tenían ningún reparo en hacerlo. Un hombre pecador, cuando la mujer... Sorprendida en adulterio, fue atraída delante del Señor Jesucristo. Ellos llegaron listos con las piedras. Señor, en la ley Moisés mandó a pedrear a tales mujeres. Y Ellos ya fueron listos con las piedras. Para la, estaban nomás esperando allí un veredicto final de Cristo para eh, acabar con esa mujer. Cristo extendió misericordia. Cristo extendió amor a una mujer arrepentida pero ellos estaban listos para acabar con ella. Y el Señor dice, ustedes se preocupan por diezmar hasta lo más insignificante, pero han dejado lo que es más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, ¡ah! Ya ve, pastor, que no hay que diezmar, porque más importante es la misericordia, la justicia y la fe. Yo, como practico esas cosas, no diezmo. Y Cristo, qué bueno que aclaró eso, el Señor en su sabiduría. El final, verso 23, dice, esto era necesario hacer. Era necesario hacer justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello. Ah, no, pastores, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Sí, señor, pero Cristo lo ratificó en el Nuevo. ¿Sí? Así que es una práctica bíblica. Y el Señor, en el verso 24, les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El mosquito y el camello, los dos en la ley, en el Antiguo Testamento, son animales impuros, son animales inmundos, de los cuales no se podía comer. Y los fariseos se encargaban que cuando tenían el vino para servirse, ellos se preocupaban de que el vino esté siempre bien colado o bien cernido, porque si por ahí había una mosca, de pronto si no lo, no lo ciernen, no lo filtran, de pronto se vayan a, a tragar un mosquito y van a quedar contaminados y van a quedar impuros. En la otra noche yo salí, eh, estaba en, en, en bicicleta, salí a, 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 a hacer algo de ejercicio y cuando estaba pedaleando iba con un foquito, una linterna, de pronto alcancé a ver en medio con la linterna un puntito, uuua, yo ah, 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 ah. La tercera vez en la vida que me pasa que en la, en la jadeada me he comido tres moscos en mi vida. Eh, y, pero ellos tenían el temor de que si en el vino venía una mosca y ellos se la tomaban o llegaba a tocar su, su boca, iban a quedar contaminados y iban a quedar impuros ceremonialmente por haber comido un animal inmundo. Pero el Señor aquí utiliza una, una contradicción, aquí el Señor utiliza una imagen exagerada para expresar lo que los fariseos estaban haciendo. Ellos se preocupaban por no comerse un mosquito, que no se les vaya a pasar un mosquito en su vino, un animal impuro chiquito. Y el Señor dice, pero aunque ustedes se preocupan por algo tan pequeñito, se están tragando un camello entero, el animal terrestre más grande que ellos conocían. También un animal inmundo. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban por cosas tan insignificantes como el eneldo, la menta y el comino, pero estaban dejando cosas mucho más importantes en su vida espiritual. Y el Señor continúa en el verso 25, otro hay. Recuerde que aquí, desde el verso 13 en adelante, hay ocho Ayes, que son expresiones de dolor y de denuncia por lo que ellos estaban practicando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Uh, meses atrás... Vimos que los fariseos acusaron al Señor Jesucristo cuando sus discípulos comían con las manos sin lavar. Porque en la ley sí está establecido ciertos actos de limpieza, eh, de, de, de baños, de limpiar, de lavar cosas, sí está establecido. Um, el Señor no está aquí reprendiendo que sea mal limpiar los vasos, limpiar los platos o lavarse las manos. Hoy en día, inclusive, es tan vital e importante el, un, lo, el lavado de manos. Pero el Señor Jesucristo está reprendiendo aquí. Porque los fariseos habían hecho del lavado de manos y de la limpieza de platos y vasos algo tan ceremonial e importante al nivel de la ley de Dios. Porque ellos decían, quizás usted salió al mercado, quizás usted salió a la plaza y por allí había gentiles romanos o cuando usted estaba eh, pagando le dieron cambio, le dieron vuelto. Quizás esas monedas fueron tocadas por un gentil. Y yo toqué esas monedas, por tanto mis manos están contaminadas. Si yo como con estas manos tocadas por gentiles, me voy a contaminar. O si estos platos, los vasos fueron tocados de alguna razón, por alguna forma, por alguien inmundo, yo me voy a contaminar. Entonces hay que limpiarlos muy, muy, muy bien. Y el Señor les reprende, porque este era un sistema externo. De, de apariencias y les dice en el verso 26 fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato haciendo referencia a sus vidas el señor jesucristo cuando hablaba del lavado de manos dijo no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre porque lo que entra a la boca va al vientre y sale a la letrina pero lo que sale de adentro del corazón es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los adulterios, las enemistades, las envidias y, 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 y el pecado. Sale de adentro del corazón. Por tanto, lo que uno necesita limpiar no es lo de afuera, es lo de adentro. Y el Señor les dice, fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro. Limpia tu vida, limpia tu corazón para que entonces se refleje por fuera. ¿Qué otro hay? El Señor les dice, el verso 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Nosotros conocemos, ¿verdad? Pasamos el mes anterior por la, la clásica fecha de finados. ¿Y qué es lo que normalmente se hace en finados? La gente va al cementerio y... Con pintura blanca pintan, renuevan la pintura, embellecen la tumba, el sepulcro. En tiempos del Señor Jesucristo, la, los sepulcros estaban en, en, la, en, en las paredes, en las piedras, se hacía una cueva y se ponía una piedra que tape la entrada del sepulcro. Y, y, y al ser piedra sobre piedra, podía quedar sin verse, no se notaba, es una piedra en la pared, no se nota mayor cosa que ahí haya una tumba. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pintaban las entradas de blanco. Sobre todo para que la gente que pase por allí vea el sepulcro y muestren respeto a ese sepulcro. Le tengan respeto a quien estaba sepultado allí. Pero el Señor habla una realidad que por fuera se muestran hermosos, pintaditos, blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dentro del sepulcro no hay más que eso, huesos y de toda inmundicia. Y el Señor toma esto para aplicarlo a los, a los religiosos en el verso 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ellos se encargaban de mostrarle respeto a los muertos, respeto a las tumbas, de exaltar a quienes habían muerto y las tumbas se veían muy bonitas. Así también los fariseos se preocupaban, como vimos la semana pasada, de extender los flecos de los mantos, de ensanchar sus filacterias, se ponían las filacterias en la frente y en los brazos. Se encargaban de pasar tres horas orando de pie para que las viudas los vieran como piadosos y les encargaran el, el, la administración de sus bienes para luego ellos robarse de allí les gustaban las primeras sillas en las escenas y en las sinagogas ellos tenían toda la apariencia y les encantaba que en la calle de pronto alguien se acerque y les diga rabí rabí que los exalten les encantaba verse ellos impecables pero por dentro cristo les dice están llenos de hipocresía e iniquidad es fuerte lo que cristo está diciendo es fuerte, imagínese que un día el pastor amanece de amalas y empieza aquí y le empieza a mirar, hermano, usted que aquí, que hecho el hermanito que viene tan así, y viera usted cómo está así, hecho, cocinado. Imagínese qué pensaría usted, o si yo voy a su casa, porque esto estaba pasando en el templo en la zona más importante para los judíos, sobre todo para los religiosos. Voy a su casa y le empiezo a decir sin, sin ningún reparo, así, y aquí, por allá. ¿Cómo se sentiría? Es fuerte acá la reprensión que Cristo está dando. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los um, sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos ellos tenían por práctica al ver todos eh, eh, los profetas del Antiguo Testamento, aquellos que habían sido siervos de Dios, aquellos que habían muerto por predicar la palabra de Dios, aquellos que habían sido eh, perseguidos por enseñar la palabra de Dios. Ellos en sus sepulcros los adornaban de forma especial. Y ellos estaban mostrándole respeto, dignidad, a aquel que había sido un siervo de Dios en el pasado. Y en el verso 30, ellos continúan y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos sabían que sus antepasados habían matado a los profetas que Dios había enviado. Ellos reconocían el hecho de que sus padres habían asesinado a verdaderos siervos de Dios. Y ellos pensaban, decían ellos, si nosotros hubiésemos vivido en la época de nuestros padres, de nuestros antepasados, en la época del profeta, nosotros no hubiésemos consentido en que el profeta hubiese sido muerto, hubiésemos defendido al varón de Dios. Eso era lo que ellos hacían y por eso adornaban sus sepulcros. Pero Cristo les habla de la real condición de sus corazones. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Mire lo contradictorio de los fariseos y de los religiosos. Ellos decían, si nosotros hubiésemos vivido en tiempo de los profetas, hubiésemos impedido que les maten. Pero ellos mismos estaban planeando la muerte del Mesías. Ellos estaban buscando la manera de cómo matar al enviado de Dios. Ellos estaban adornando el sepulcro de siervos de Dios, pero querían matar al Hijo de Dios. Ellos estaban haciendo todo lo posible para desprestigiar al Hijo de Dios. Pero decían, nosotros con los profetas les hubiésemos defendido. Nosotros no hubiésemos permitido que a los profetas les traten de esta manera. Era una hipocresía, porque ellos estaban dando testimonio, en el verso 31 dice Cristo, contra ellos mismos de que eran hijos de asesinos. Daban testimonio de que ellos tenían una herencia espiritual de asesinos, que sus antepasados eran hombres malvados que mataban a aquellos que eran enviados por Dios. Y por eso Cristo les dice que ellos llenaban la medida de sus padres porque estaban planeando lo mismo matar al enviado de dios y el señor está aquí hablándoles eh, de una um, a futuro no, no muy lejano y les dice el señor en el verso 34 por tanto de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad eso pasó en el libro de los hechos cuando el Señor envió a la iglesia a predicar el Evangelio y los religiosos empezaron a perseguir a los hijos de Dios, a meter en las cárceles, a azotarlos, a matarlos. Jacobo fue muerto por predicar por ser cristiano. Esteban, el primer mártir de la iglesia por predicar el Evangelio, fue asesinado. El mismo Saulo, el mismo Pablo iba de ciudad en ciudad apresando a los cristianos y haciéndole, azotándolos en las sinagogas. A ellos que decían, a aquellos profetas de Dios nosotros los hubiésemos defendido, mataron al enviado de Dios y luego a sus profetas, a los cristianos, a los enviados, también los persiguieron gravemente, también los persiguieron muy duramente. Era Era mentira. Verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esta generación, esa generación que se ponían como piadosos, como amantes de Dios, como amantes de la ley, celosos por la ley de Dios, era toda una mentira. Y Dios estaba anunciando que esa generación iba a pagar el precio. Y, esa, y, y esa, ese castigo, el Señor lo dijo, va, va a pasar en esta generación, en este momento, en esta época, en esta gente. Y eso ocurrió. Verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El Señor pasa de, de hablar, de reprender a los religiosos para hablar a toda la ciudad de forma generalizada a su gente. Porque todos los profetas de Dios estaban en Jerusalén hablando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, reprendiendo al pueblo para que se regrese a Dios. Y allí en Jerusalén, en la ciudad santa del judaísmo, en la ciudad más importante, en la ciudad del templo, los enviados de Dios murieron y Cristo murió en Jerusalén. Y como castigo, el Señor dijo que esa generación iba a recibir el castigo. ¿Cuál fue el castigo? En el año 70 después de Cristo, no está registrado en la Biblia, pero en el año 70 después de Cristo, vino el imperio romano contra Jerusalén, destruyeron el templo, toda la ciudad, la, 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 la nación entera se fue a la dispersión y la nación de Israel desapareció por casi 1900 años, como castigo a que Dios había enviado a sus, a sus siervos a predicar el Evangelio, a, 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 a exhortar, a, a, a reprender el pecado de la nación, y la nación no quiso escuchar. ¿Cómo esto, hermanos, se aplica a nosotros? ¿Cómo esto debería a nosotros movernos mis hermanos, estamos hablando aquí del pueblo escogido de Dios sobre la tierra. Estamos hablando de una nación que siendo insignificante, que el Señor tomó a un hombre anciano con una mujer estéril, les dio un hijo, ese hijo tuvo dos hijos, desechó al uno y tomó al otro, tomó a Jacob, un hombre engañador, mentiroso, Dios trató con él. Se hicieron un grupo, una tribu de 70 personas y de allí nació una nación entera. Y Dios tomó a todas las naciones cananeas, las desechó para dar ese territorio a su pueblo escogido. Dios dejó y utilizó a esta nación como un medio y hasta el día de hoy la utiliza como un medio de bendición para la humanidad entera. Dios dejó la palabra de Dios a través de la nación de Israel Dios nos envió al Mesías a través de la nación de Israel Dios ha dado mucha bendición a la humanidad avances tecnológicos y médicos y de agricultura y de un montón de cosas a través de la nación de Israel Dios ha guardado a la nación de Israel de los ataques de los uh, musulmanes de los islamistas la, eh, Dios está cuidando hasta el día de hoy a Israel ahora hermanos si Dios tomó a la, a la ciudad más preciosa y bella para el judaísmo y para el cristianismo, la nación, la ciudad de Jerusalén, y el lugar donde la presencia de Dios era invocada y manifestada, el templo. Y a esta nación y a esta ciudad y a este templo tan importante, Dios lo desechó, permitiendo que sea destruida y que la nación entera, por casi 1900 años, se vaya a la dispersión, desaparezca. Los judíos no tenían nación, vivían dispersados a, a, a lo largo de todo el mundo. Si Dios hizo eso con Israel, con Jerusalén y con el templo, ¿por qué nosotros pensamos que Dios no va a tratar con nosotros cuando nos estamos eh, tercos en vivir en pecado? ¿Por qué pensamos, hermanos, que si Dios... Envió profetas que reprendieron a la nación desde temprano, exhortándoles a regresarse a Dios, regresar a Dios, regresar a Dios, regresar a Dios. Dios fue paciente a lo largo de miles de años. Fue paciente. Profeta tras profeta enviado para reprender a la nación. Profeta tras profeta enviado para eh, que el pueblo venga en arrepentimiento de regreso a Dios. Profeta tras profeta tras profeta tras profeta tras profeta. ¿Cuántos siervos de Dios el Señor envió? Y la nación no se arrepintió, no se arrepintió, no se arrepintió, no se arrepintió. El Señor empezó a mandar castigos, sequías, hambrunas, pestes, ejércitos, fieras salvajes, finalmente el cautiverio a Siria y después el cautiverio a Babilonia. Dios en su gracia le permite a la nación regresar y construir nuevamente el templo después de 70 años de cautiverio en Babilonia para darles otra oportunidad de arrepentimiento, para darles otra oportunidad. Y la nación, en cambio, se formó un sistema religioso apartado de Dios. No se volvieron a Dios. Finalmente, el castigo de Dios llegó sobre esa generación, en el 70 después de Cristo. Y utilizó el Señor la nación de Roma para destruir al país. Si Dios hizo eso con Jerusalén, con Israel, mis hermanos, Lea usted el Antiguo Testamento y cómo Dios habla acerca del amor que tiene por Israel. Dios habla de la nación de Israel como una esposa. Dios habla de la nación como una mujer desposada con Dios, la cual le fue infiel. Y aún así Dios perdonó a esta mujer infiel y la volvió a recibir para bendecirla. Y si Dios trata así con una nación que la trata como si fuera su esposa, ¿qué le hace pensar a usted y a mí que si queremos vivir haciendo lo que nos da la gana sin buscar de Dios, pensamos que no nos va el Señor a hacer nada? ¿Qué nos hace pensar eso? Mis hermanos, esta es una lección realmente fuerte porque Dios trató así con Jerusalén. Hermanos, Jerusalén un día va a ser la capital del mundo. Dios escogió la, la ciudad de Jerusalén para poner allí su nombre, dice la Biblia. Por eso allí se construyó el templo. Por eso Jerusalén es la ciudad más preciada para el cristianismo, para los judíos, los musulmanes. Todo el mundo está metido en Jerusalén hoy en día y nadie quiere soltar esa ciudad porque es una ciudad vital, un día Cristo va a reinar el mundo entero desde Jerusalén. Es una ciudad importante. Y a esa ciudad el Señor la desechó. A causa del pecado del pueblo. Mi hermano, no, 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 no quiero eh, ofenderle, no quiero atacarle, no quiero hablarle. Quiero que despierte. Quiero que despierte. Hermanos, la nación se perdió a lo largo de 1900 años, los judíos no tenían país, el país fue destruido al grado que no podían vivir ellos ahí, vivían dispersados por todas las naciones, llegó la segunda guerra mundial, los judíos murieron por millones y en 1948 la nación de Israel reapareció nuevamente después de haber sido destruida en el 70. ¿Se da cuenta? 70 después de Cristo, destruida, 1948 reaparece, por la gracia de Dios, porque es el plan de Dios utilizar a Israel para la segunda venida de Cristo. Y reapareció, 1948, casi 1900 años después. Y usted y yo pensamos que podemos vivir en religión, en fariseísmo, en hipocresía, en pecado, sin arrepentimiento y no va a pasar nada. Mi hermano, no es así, no es así, Dios está haciendo, el Señor está haciendo un llamado de atención tan fuerte a la, a, aquí a la, a, la, a la ciudad, aquí al pueblo, para que vengan de regreso a Dios. Es el último discurso, después de esto no va a haber discurso, después de esto viene la muerte de Cristo, la fe y la gracia para salvación. El Señor les está dando un fuerte llamado de atención para que se arrepientan, para que después que Él muera, resucite, ellos puedan entender que realmente es el Mesías, confíen en Él y puedan ser salvos de la ira de Dios. Cuando el pastor le, le, le predique o si le tiene que el pastor llamarle, reprenderle, ir a su casa y, y decirle, hermano, está mal, no es porque se la tiene con usted, es porque Dios en su amor quiere regresarle al redil. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, pastor, yo hace meses que estoy así y no pasa nada. Miles de años la nación pasó alejada de Dios. Mucho tiempo la nación pasó alejada de Dios. Y Dios reprende, 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 mandando pruebas, mandando profetas, durante mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta que llegó Dios es paciente, dice la Escritura. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Él es paciente. Y, 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 y si por eh, la gracia de Dios, usted y su familia no han tenido que pasar la disciplina de Dios, no quiere decir que no vaya a llegar, sino que Dios en su paciencia le está dando tiempo de arrepentirse. ¿Sabe por qué Matusalén es el hombre que más años vivió sobre la tierra? 969 años. ¿Sabe por qué él fue el hombre que más vivió? Porque el día que Matusalén moría, venía el diluvio. Y Dios le dio a la tierra 969 años para arrepentirse de sus malos pensamientos, de sus malas obras. Noé durante 120 años predicando la palabra de Dios para que se arrepienta la humanidad. La humanidad no se arrepintió. Finalmente Matusalén muere siendo el hombre que más años ha vivido sobre la tierra y llegó el diluvio, el juicio sobre el mundo entero. Y toda la humanidad murió a causa del pecado. Por gracia Dios no va a volver a hacerlo, dice la Escritura, no va a acabar con la vida con un diluvio nuevamente. Pero el Nuevo Testamento dice que ya no va a haber agua, va a haber fuego. Y mis hermanos, Dios nos ha dejado el Antiguo Testamento, dice la Escritura, como ejemplo, como ejemplo, como ejemplo de que un día Dios terminó con toda la vida sobre la tierra a causa del pecado, como ejemplo de que la nación de Israel fue reprendida duramente a lo largo de miles de años y que no se quiso arrepentir y entonces vino el castigo de Dios pero también nos dejó como ejemplo la misericordia y la gracia de Dios. Allí vemos a un rey David pecando, adulterando, asesinando, y vemos a un rey David arrepentido, y vemos a un Dios perdonando a ese rey. Ahí vemos a un rey Manasés que aunque fue el peor de los reyes, aún él tuvo tiempo de arrepentirse. Ahí vemos a una nación que cada vez que Dios levantaba un juez y la nación buscaba de Dios, Dios bendecía a la nación a pesar del pecado pasado. Ahí vemos a un Dios que aunque la tierra eh, Jerusalén, toda la nación israelita fueron cautiverios 70 años a Babilonia... Aún de allí Dios tocó el corazón del rey Ciro para permitir que el templo de Dios sea reconstruido y la nación regrese en arrepentimiento nuevamente a Dios. Ahí vemos a un Dios misericordioso utilizando a un mardoqueo y a una Esther para salvar a la nación de Israel de los planes malvados de Amán. Ahí vemos a un Dios que a pesar de que es fuego consumidor, a pesar de que Dios castiga el pecado, cuando hay arrepentimiento, Dios es bondadoso y misericordioso para perdonar y empezar a bendecir. Amén. Verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Era el último discurso público. Hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor dice desde el último discurso público, no me van a volver a ver, ya esto es lo último, que la última participación ante las multitudes, no me van a volver a ver, hasta, hasta que toda la nación, hasta que todos ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a pasar eso? No, no es la entrada triunfal, eso fue en el, en el pasado. Hace una semana casi que fue la entrada triunfal y la gente dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor está hablando aquí en futuro. ¿Cuándo la nación va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor? Un día. Hoy en día, mis hermanos, prácticamente las diez naciones, las diez tribus del norte, Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. El reino del norte de Israel, las diez tribus fueron a, a, al cautiverio de Asiria y nunca regresaron. Las, las dos naciones, las dos tribus de Judá, Judá y Benjamín, fueron al exilio en Babilonia y ellas sí que regresaron y ahí sus genealogías están guardadas en los libros de Esdras, Nehemías, las genealogías están allí de las dos tribus. Pero las otras diez tribus del norte que se perdieron, hasta el día de hoy siguen perdidas. Hasta el día de hoy, las diez tribus están perdidas a lo largo del mundo. Por eso los judíos piensan, una mujer judía no se le puede negar que se case con un hombre gentil, porque quizás sin saberlo, ese hombre gentil es descendiente de una de las diez tribus perdidas. Y él mismo no lo sabe, y nosotros no sabemos, y no hay cómo eh, este, saberlo, porque la genealogía se perdió. Las diez tribus se perdieron. Pero un día, hermanos, un día... Toda la nación va a juntarse. No vamos a estudiar ahora eso, pero en Ezequiel 37 hay la profecía del valle de los huesos secos. Espero que usted haya leído eso y si no vaya a su casita a leer Ezequiel 37. Y la profecía allí, la visión es que Ezequiel vio un valle lleno de huesos secos, huesos dispersados, huesos tirados en la faz del campo, dispersados a lo largo del mundo. Es la nación de Israel actualmente, secos espiritualmente que no da para más y dispersados por todas las naciones. Entonces Dios le dice, manda a Ezequiel a profetizar sobre los huesos secos y los huesos se juntaron. Y Dios hizo que suban músculos, tendones y todo, y los huesos se, se volvieron a resucitar y nuevamente eran, era gente, era hombre. Hablando proféticamente de que un día la nación de Israel, que está dispersada por todo el mundo, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a instaurar su reino, toda la nación de Israel va a ser recogida de todo el mundo y se va a volver a juntar, las doce las tribus van a volver a aparecer nuevamente como nación, y la profecía en Ezequiel 37 dice que eh, eh, profetiza el espíritu, y el espíritu vino eh, y en, entrando en los cuerpos, porque hay nomás cuerpos sin vida, y cuando el, el, el espíritu entró en los huesos, en los huesos recogidos, entonces di, volvieron a la vida. Hablando de la salvación de la nación de Israel. Un día toda la nación va a ser recogida. Dios va a quitar el castigo y la maldición porque la dispersión es un castigo. Dios va a recoger a la nación y les va a impartir vida espiritual. Y un día toda la nación va a reconocer a Jesús como el Mesías. Mira Romanos 11. Romanos capítulo número 11. Verso 25. Romanos 11, 25. Hablando de esto, Pablo escribe aquí en Romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que uh, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, verso 26, capítulo 11, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Quiero que entienda lo que el Señor Jesucristo está hablando en el capítulo 23. Como decía la semana pasada, cuando uno lee el capítulo 23, uno piensa y dice, tan fuerte es el trato del Señor Jesucristo con la nación. Es fuertísima. Hipócritas, generación de víboras, cómo escaparéis de la condenación del infierno. Es durísimo. Pero el último versículo del capítulo 23 es una promesa de gracia. Les reprende por el pecado. Les advierte que va a venir castigo. Pero el último versículo les está dando una palabra de aliento. Un día, un día, los voy a bendecir un día van a alcanzar salvación toda la nación dispersa por causa del pecado y como castigo dispersada por todo el mundo, un día la nación va a ser recogida, va a recibir Espíritu Santo, van a ser salvos y toda la nación van a glorificar al Señor Jesucristo diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, los voy a recoger, va a ser la ciudad Jerusalén, la ciudad capital del mundo porque ahí va a estar el reino del Mesías, Je Israel la nación más importante de todo el mundo por amor y por gracia mi hermano, mi hermana el Señor reprende el pecado el Señor castiga el pecado pero está listo a bendecir por gracia cuando usted se arrepiente no es un llamado de atención es un llamado al arrepentimiento para salvación y bendición ¿qué estamos esperando? estamos esperando? ¿qué estamos esperando? ¿Estamos esperando así que como la nación de Israel en el 70 después de Cristo toda la ira de Dios sea desatada sobre nuestro hogar, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias? ¿Vamos a seguir haciendo como la nación de Israel dejando de lado la palabra de Dios y formándose su propia religión? No, es que yo creo, no, es que yo no puedo, no, es que a mí me parece mejor así, ay, es que yo no puedo, yo voy cuando puedo. ¿Vamos a seguir viviendo nuestra manera de vivir? Eso hacía la nación. Ellos, hermanos, eran bien religiosos. No, pastor, yo estoy en la iglesia cada semana. Ellos eran increíblemente religiosos. Ellos después del cautiverio en, el, en, en Babilonia se dieron cuenta que habían quebrantado la ley de Dios y después de regresar del cautiverio y durante el cautiverio se formaron escribas y fariseos que empezaron a guardar la ley de la forma más celosa posible. Ellos eran expertos conocedores de la ley. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Ellos eran expertos. Y ahí el castigo que les tocó y la reprensión que les tocó. ¿Cuál es el segundo libro más grande del Antiguo Testamento? O el que más capítulos tiene, el segundo. Porque el primero es facilito, Salmos, ese es facilito. El segundo. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Juan? Ellos eran expertos, eran escribas, expertos en la ley de Dios. Y Dios los reprende. Nosotros no sabemos, aquí estamos batallando y que el pastor no pregunte, porque me saco cero. Ellos eran expertos, conocían la ley de Dios mejor que nosotros. Cuando había un juicio, llamaban a los escribas para que digan qué dice la ley respecto a este caso y según eso juzgar. Si aquí hay un problema y yo le llamo hermano, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en este problema que estamos atravesando? Bueno, si ellos eran expertos. No se habían, eh, ellos eh, no, no, no habían dejado la idolatría, guardaban el día de reposo de la forma más celosa posible. Nosotros aparecemos a las tres semanas. Ellos no perdonaban el día de reposo y si miraban a alguien quebrantando el día de reposo, lo, lo, lo atacaban y, y, y por pecador, por haber quebrantado el día. al Señor Jesucristo, quisieron atacarle por sanar en día de reposo. Ellos no perdonaban un día de reposo. Eran conocedores, expertos, celosos de la ley de Dios, celosos, dejaron la idolatría, hermanos, nosotros sinceramente no podemos compararnos a un escriba o a un fariseo en el celo que tenían, en el conocimiento que tenían. Eran instruidos desde muy jóvenes en la palabra de Dios. Instruían los padres que querían que sus hijos amen a Dios desde muy niños, desde muy pequeños los enviaban a las escuelas teológicas para aprender la palabra de Dios. Pablo fue enviado desde muy joven a instruirse a los pies de Gamaliel para que sea un, un fiel seguidor de sus tradiciones. Nosotros no traemos a nuestros niños ni el sábado que hay juegos, premios, manualidades y les hacemos de todo aquí adelante para que no se aburran y el sábado no los mandamos. Ellos, hermanos, se esforzaban por seguir a Dios, religiosamente, celosamente, pero apartados de Dios. Y si ellos, hermanos, recibieron el castigo y la reprensión que recibieron, yo me pregunto, ¿qué nos tocará a nosotros? Pero nuevamente, no es una reprensión, es un llamado al arrepentimiento y la gracia de Dios. Al final del verso 23, el Señor les está diciendo, van a ser bendecidos. Van a ser bendecidos un día. Mi amor por ustedes no se ha terminado. No los he desechado. Los voy a bendecir. Los vamos a recoger. Van a alcanzar salvación. El Señor les está prometiendo bendiciones y amor para la nación en el último versículo. Ese es el más importante de todo el capítulo 23. El, el más vital el que debe impactar nuestras vidas Dios sí me quiere recibir Dios no me ha desechado Dios está esperando que me arrepienta que me humille que regrese a sus pies y Él me va a recibir el que a mí viene no le echo fuera cualquiera que sea al corazón contrito y humillado no desechará a Dios Cristo le quiere recibir la iglesia hermanos siempre lo he dicho nunca le vamos a cerrar la puerta a nadie a todos hermanos son bienvenidos cuando venimos en arrepentimiento de regreso al Señor todos, cualquiera todo mundo es bienvenido a recibir la ayuda de Dios depende ya de usted muchos fariseos muchos religiosos sí se arrepintieron Nicodemo José de Arimatea Hechos dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y ellos eran saduceos muchos de ellos se arrepintieron y vinieron a los pies de Cristo pero muchos decidieron rechazar la gracia de Dios aunque los guardias dieron testimonio de que Cristo realmente había resucitado aunque ellos sabían que las profecías y todas las señales mesiánicas se cumplían en Cristo. Aún así quisieron rechazar la gracia de Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Toda la Biblia, hermanos, nos muestra un Dios de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor, más Dios muestra su amor para con nosotros toda la escritura nos muestra un Dios de amor que nos enseña a lo largo de toda la escritura cómo vez tras vez hombres de Dios que fallaron, que pecaron se arrepintieron, reyes sacerdotes uh, este, la nación entera cada vez que se apartaban de Dios y se arrepentían Dios los bendecía su hogar todavía puede ser bendecido sus hijos pueden ser bendecidos, su matrimonio puede ser bendecido, su iglesia puede ser bendecida. Esta comunidad puede ser bendecida si usted decide humillarse y volver al Señor en esta mañana. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto es personal. Yo no le puedo obligar o forzar o, o, o guiarle a usted a arrepentirse. Eso es entre usted y el Señor. ¿Qué va a hacer usted? El abuelito de Minati, para mí es un ejemplo. Tiene 91 años. Su condición de salud es severa y crítica. Y él sigue luchando por levantarse. Allí en su camita donde está, Él sigue batallando para levantarse. Yo no sé si el Señor nos va a dar la misma fortaleza y los daños a nosotros. Yo no sé si voy a tener la misma dicha de cumplir 90, 91 años y tener la fuerza que hasta el día de hoy tiene Él. Yo no sé si usted va a tener esa dicha. Y aunque nosotros tengamos menos años y mejor salud, la estamos desperdiciando. Aunque tengamos juventud, podamos levantarnos, caminar, abrir nuestra boca para hablar el Evangelio, mirar con claridad la Escritura. Yo no sé, hermanos, ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado ya? Si el Señor me da 90, 91, 100 años los que me quiera dar, hermanos, yo quiero vivir con Él, en Su gracia, en Sus brazos. Haciendo lo que Él me mande a hacer, porque ese es el método para Él bendecirme. Mi hermano, no es una lista de, oiga, le quiero hacer infeliz y usted ya no puede hacer estas cosas. Es un método de, mijito, mijita, quiero cuidar tu vida, tu familia, no te hagas daño, permíteme bendecirte. Obedece, papito. Mucha gente se disgusta porque los, ya no le dejan a uno hacer esto, ya no le dejan hacer aquello. Es Dios librándole. Es Dios librando su vida de castigo, de consecuencias, de daños, de males, para el poder bendecir. ¿Hasta cuándo? Se acaba ya el año. Casi, casi dos años de pandemia. Ni dos años de pandemia nos hicieron volver a Dios. Ni dos años de pandemia. Ni cuando se escuchaba en las noticias tantos muertos el día de hoy a causa del COVID. Ni eso nos hizo volvernos a Dios. Ni, ni, la, ni la dura situación económica a nivel mundial tampoco nos hizo regresar a Dios. Ya conseguimos trabajo otra vez. Ok, Diosito, hasta aquí nomás. Gracias. Yo sigo mi vida. Ya se acaba un año más. ¿Cómo vamos a empezar el otro? Vamos a, a, a empezar el próximo año, lo vamos a empezar y lo vamos a terminar patojeando y arrastrando la cobija y medio medio y tibios y con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, tal como hasta ahora sí. Y la vida va pasando, los años van pasando y nosotros mis hermanos seguimos jugando con la paciencia de Dios pensando que no se va a terminar en su amor Dios nos reprende nos a mí primero nos reprende en este último mes mi familia y yo hemos visto la mano de Dios en varias áreas reprendiéndonos disciplinándonos permitiéndonos pasar por pruebas pero en medio de ello hermanos ¿cómo hemos visto la mano de Dios bendecirnos Y yo me siento mal, por haber sido tan infiel a mi Dios y Él aún así sigue siendo tan bueno con nosotros. ¿Qué estamos esperando? Inicie bien, termine bien este año, falta semana y media, aunque sea este poquito que falta, termínelo bien. Y el próximo empiece con toda la convicción y determinación de caminar con Dios de una vez por todas. Vamos ahora. Cierre sus ojitos. Inclina su rostro. Y allí donde usted está, trate con Dios. Yo no sé lo que Dios le esté mostrando a usted. Dios trata con cada uno de nosotros de forma personal, en su gracia y en su amor. Dios no trata a, con todos como si fuéramos una manada y trata con todos por igual. Dios se da el tiempo de tratar con usted de forma particular. Dios le ama tanto que se da el tiempo de hablarle a usted de forma íntima, específica, única. Por eso lo que Dios me dice a mí quizás es un poco diferente a lo que le dice a usted. Trate con Dios. Trate con Dios. Pídale que le dé convicciones. Pídale que le perdone y haga el compromiso de caminar ya con Él de una vez por todas. Y si usted no tiene la seguridad de su salvación, si usted no sabe si al morir va a ir al cielo, Él le ama tanto que entregó a su Hijo para salvarle a usted, solo le está pidiendo que confíe en Él. Deje de confiar en usted mismo, deje de confiar en, en, en sus obras, Deje de confiar en su religión y ponga toda su confianza en Cristo Jesús. Arrepiéntase de sus pecados. Esos pecados le condenan al infierno. Ponga su fe en Cristo. Y si Él ya le ha salvado, sea agradecido con Él. Viva una vida consagrada a Dios. Viva de la mano de Dios, camine con Dios. Tome esa mano preciosa que le dice, no temas. mi mi hija estás viviendo lo que estás viviendo, estás viviendo descarriado, descarriada. Yo te quiero guiar, quiero que me des tu mano, yo te voy a guiar con amor. El Señor nos ha demostrado, mis hermanos, tantas veces tantas veces nos ha demostrado su misericordia y hoy lo va a hacer una vez más, pero ya no suelte esa mano, ya no suelte esa mano de misericordia, van a venir pruebas, luchas, tentaciones que le, que, que le van a apartar de Dios, que le van a querer alejar de Dios, no suelte esa mano no se aleje de una vez por todas afiáncese, aférrese al Señor y viva cada día de su vida de esa manera no es una vida color de rosas pero es una vida de aquel que nos puede guiar, cuidar y bendecir no se suelte del Señor No se suelte de esa mano amorosa.